0: Всем привет! С вами подкаст Тоси Боси, Павел Жестерев, Святослав Гуренчук. Сегодня у нас в гостях Иван Филиппов, автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном», соведущий подкаста от «Кинопоиска» в предыдущих сериях и креативный продюсер в компании ar Content Александра Днянского и с недавних пор писатель. Привет, Иван! Привет! Спасибо вам большое, что позвали.
1: Собственно, я м, Ивана читаю давно уже, э, со времен ЖЖ, это наверное, 2008-2009 год. Не знаю, как я на тебя наткнулся, там, видимо, в топе каком-то был, то есть тогда уже те э, иерархии, я не помню, как они решались, как вообще распространялись все эти вещи, алгоритмов таких бешеных не было. Потом перебрался там, в инста- ой, не в Инстаграм, в Twitter, и продолжал его читать. И меня всегда поражало... Твоя многозадачность, твое количество времени, которое ты уделяешь своим проектам, при этом успеваешь жить свою жизнь довольно насыщенную, воспитывать детей, где только не участвовать. И когда ты в конце прошлого года написал, что у меня выходит книга, я, честно говоря, присвистнул. То есть, ну, у меня такая зависть была, что откуда время? И вообще, как хватает сил на все это? Вот, поэтому, Иван, если тебе... Ну, расскажи, пожалуйста, как ты вообще все это к этому пришел, как у тебя это получилось, и, собственно, как ты писал книгу «Тень»?
2: Слушай, ну, ответ, конечно, простой. Это, в... во-первых, сил на это не хватает, и сил это забирает все, и не хватает иногда на что-то важное, на какую-нибудь жизнь или что-нибудь еще. Вот, как-то я научился довольно рано по работе просто у меня была такая необходимость, потому что я работал в новостях, и, и я научился быстро писать, быстро писать, быстро думать, быстро печатать. Вот. И как-то это очень помогает всю жизнь. Вот. Наверное, это как бы главное то, что ну, Главный ответ А с книжкой, с тенью было проще Потому что я писал ее довольно долго Просто я выбирался на какие-то там выходные На дачу, садился с компьютером И писал Это было быстро, потому что я пишу Всегда все истории И вообще в принципе любые тексты Я всегда пишу сначала в голове А потом, когда я сажусь, я просто уже записываю Вот, Соответственно, мне нужно было там какое-то количество Я думаю, в чистом виде Это месяц с хвостиком я ее писал. Просто этот месяц был разбросан на протяжении нескольких лет. Двух, наверное, лет. Вот. сейчас я точно так же пишу следующую книжку.
1: Здорово. Я просто из интервью подумал, что ты ее наоборот долго-долго вынашивал и потом сел и за месяц ее напечатал. То есть. Я вынашивал ее действительно очень
2: долго, это правда. Но вот, наверное, вот даже на на этот вопрос я уже не смогу ответить, сколько именно я ее вынашивал, потому что это, наверное, были годы. Но вот непосредственно работы уже было не так много. Это. Пара, наверное, год с хвостиком, распределенный по выходным, когда я мог выбраться.
1: Я бы хотел чуть-чуть про саму книгу углубиться. А, опять же, когда узнал, что главный герой будет полицейский, это, ну, удивительно, потому что, скажем так, тебя трудно <laughs> в симпатиях обвинить к нашим служащим правопорядка. И это было просто такое, как бы, ну... Компромисс, видимо, для тебя. И ты в интервью, конечно же, рассказывал, почему это произошло. Но не все читали его, поэтому можешь ли ты повторить? То есть, как это вообще произошло? То есть, насколько тебе это было сложно сделать его?
2: Да, конечно, полицейские, но вообще, в общем, мне мне сложно представить себе героического полицейского, для меня это, конечно, особенно современного российского, наверняка они где-то есть, но как-то их мало, и когда ты читаешь новости, и когда ты читаешь, условно говоря, там, я не знаю, медиазону, то ты видишь в основном примеры совершенно другие, и мне было сложно придумать полицейского главным героем, но... Если бы я вот, ну как бы если бы Степа придумался так, то, наверное, он бы или не стал полицейским, или как-то иначе бы у меня все это закрутилось. Но Степа на самом деле придумался из такого, знаешь, умственного упражнения. Я в какой-то момент. То ли я плавал где-то, то ли я шел куда-то. В общем, что-то я вспомнил выражение, всем нам известное, хороший полицейский, мертвый полицейский. Я подумал, а вот если посмотреть на это предложение, и вот на этот ну, довольно злой э, слоган и лозунг, посмотреть на это буквально, а что если это действительно хороший тот, который умер. Так появился Степа, потому что... Он как бы при жизни Это точно нехороший человек ну, Когда читатель его встречает Он знает о нем, что это нехороший человек Он берет взятки У него, в общем, такая не то чтобы очень чистая совесть Не то чтобы есть какие-то принципы и мы потом узнаем немножко подробнее про его жизнь, его судьбу и как он таким стал, но тем не менее, он человек, которому требуется спасение, он плохой человек, это для него важно, это, кстати, важно для механики героя, потому что, если мы говорим про тень, которую выбирает город, то э, должен быть шанс на искупление, шанс на искупление нужен тем, кому ну, как бы есть что искупать. И дальше, когда вот он у меня придумался И мне было очень интересно с ним проживать все эти его приключения Потому что постепенно с него вот это наносное То, что в жизни держало его, так сказать, на плохом пути И заставляло его совершать плохие поступки Оказавшись по ту сторону могильной плиты Больше не было у него такой необходимости Мне было очень интересно в это играть Мне было интересно смотреть, как он меняется Поэтому вот, все вот, получился так, и, и, ну, как бы, вот, поэтому он пленцесский.
1: А то есть я правильно понимаю, что то, что он мертвый, это я определила жанр в итоге книги? То есть тебе нужно было плясать от того, что это какая-то фантастика, то есть тире-фэнтези? Или... из этого
2: родилось. Никогда нельзя сказать, ты никогда не можешь сказать четко. Вот из этого вот родилась книжка. Это все, как сказать, соткано из огромного количества мыслей, и идей, которые одна подпитывают другую, и они в разное время появились. Был в какой-то момент я придумал мир, в какой-то момент я придумал героя, в какой-то момент э, у этого мира появилась какая-то логика существования, он начал э, наполняться другими героями. Вот. Э, вот так вот прямо четко сказать, что одно следовало за другим, все-таки я, наверное, не смогу.
1: Mm-hmm. Ну да, у тебя, соответственно, город, это такой, вот то, что ты сказал, мир. Он там один из главных персонажей, и те монстры, которые его насыщают, то есть это вытекает из проблемы урбанистики, назовем это так, и тебя это явно волнует. В целом, этот роман, он как бы пропитан любовью к Москве, насколько мы могли все заметить. То есть это читается там чуть ли не с первой же главы, когда акцентируется внимание на каком-то парке, на переулке, на чем-то еще. А... Как ты сейчас без Москвы? Ой, и как вот вообще... ты
2: говоришь? Это не какой-то парк, это мой парк, это мой парк, в котором я много-много лет, если не сказать десятилетий, и по утрам обязательно гулял Ну, в общем, это интересно, потому что то, что книжка получилась признанию в любви к Москве, это было для меня скорее неожиданностью, потому что как нормальный москвич, я всегда всем недоволен, я всегда думаю, значит, что вы тут построили, а что вы тут построили, а зачем мы это поменяли. А потом оказалось, что книжка моя действительно и правда для меня стала, наверное, скорее сюрпризом, потому что если бы меня спросили, там, «Любимый город», я бы Москву, наверное, не назвал, а теперь назвал бы. О, это, конечно, без Москвы грустновато. Тут, в общем, ничего не скажешь.
1: Когда-нибудь мы можем, не знаю, помыслить или помечтать о том, что будет какой-нибудь спинов про другой город, который ты действительно любишь однозначно. Слушай, я никогда ничего не исключаю.
2: Следующую книжку, следующие, в общем, две книжки, которые я уже придумал, они э, про другое, одна из них тоже про Москву, одна из них тоже, несмотря на то, что это другая вселенная, другой жанр, другие герои, э, она тоже очень-очень про Москву и про географию, про какие-то важные для меня места. Э, Вот, а третья уже совсем другой жанр и другие города. Не знаю, Может быть, когда-нибудь у меня придумается придумается продолжение. Может, это будет про другой город. Может, это будет тоже про Москву. Не не знаю. э, Исключать этого я точно не могу. э, Пока такой идеи нет. Но не знаю. Я про Питер, конечно, такое почитал. Потому что Питер тоже любимый город. И Питер – город с невероятной историей. Конечно, было бы круто.
1: А насколько ты, когда пишешь книгу... Тебе ты ставишь какой-то перед собой вызов, я не знаю, то есть вот ты сейчас говоришь, что у тебя будет другой жанр, и м, есть ли желание показать кучкину мать и показать, как надо писать, то есть вот в случае с Тенью у тебя получилось прям, ну я считаю отличное, как сказать, дебют в, в жанре фэнтези, и это абсолютно не стыдная такая, то есть э, это абсолютно не стыдный ну, как повторюсь, дебют, и многие, наверное, сравнивают это с дозорами, то есть не, не, наверное, абсолютно точно, если открыть какие-нибудь рецензии на различных сайтах, агрегаторах и прочих, но у меня такое ощущение что, извини, ощущение, что ты гораздо глубже это все продумал, и, ну, это написано более искусно, там, прости, залезть, может быть, излишнюю, но... Мне просто отрадно видеть, что теперь у нас есть достойный представитель жанра в российском фэнтези, потому что все равно к нему отношение такое немного, ну, я бы сказал, пренебрежительное. И вот эту книгу можно советовать абсолютно без какой-либо боязни любому человеку уровня образования. Вот, и, соответственно, вопрос, то есть ты когда другие книги будешь писать там... нет ли у тебя желания как-то это все тоже возвысить уровень <laughs> жанра определенного или, в общем, примерно... Да, ну, во-первых,
2: во-первых, мне страшно приятно. Спасибо огромное. Это очень приятно, потому что я, как автор, вижу в основном недостатки, и мне очень всегда приятно, когда мне кто-то э, говорит что-то хорошее и приятное про мою книжку. Искренне, совершенно. Спасибо большое. А, мне не хотелось, конечно, никому никакой кускиной матери показывать, потому что для меня это был опыт осторожный, мир неизвестный, в котором есть люди, которые пишут гораздо лучше меня, в котором есть люди, которые понимают это все гораздо лучше меня, и я очень, как сказать, робко, осторожно и без излишних амбиций за это все принимался, я скорее опасался, там, получится у меня или не получится. Мне льстит, наверное, сравнение с дозорами, хотя я не люблю дозоры, я не люблю прозу Лукьяненко, мне нравится, как он придумывает, мне очень не нравится, как он пишет. Вот. И, конечно, сейчас это еще помножено на его громкие и мне глубоко противные политические взгляды, поэтому, в общем, это как-то ну так, как бы, с одной стороны очень приятно, когда тебя сравнивают с самым популярным, что есть в жанре, с другой стороны это все-таки, с... ну как бы, есть нюанс. Вот... А у меня, знаешь, вот у меня была амбиция. Конечно, у меня была амбиция, и она была очень простая. Я очень люблю простые истории, очень люблю хорошо исполненный жанр. Мне это отрадно. У меня нет никакого снобского отношения к никакому, наверное, жанру там, от порно-фанфика наверное, до sci-fi какой-нибудь, не знаю, саги, космической оперы. Неважно. Если это сделано хорошо, если это сделано с любовью и сделано интересно, то я отношусь к этому с огромным уважением. Но мне очень не хватало вот в, в англоязычной литературе, я хорошо знаю англоязычную литературу, русскоязычную, наверное, хуже, мне очень не хватало у нас книжек, которые называются «E Elevated жанра». Ну, то есть вот что-то, что очень условно, скажем так, это King Гейман, я никоим образом, упаси бог, тебя себя не сравниваю, просто вот такие развлекательные книжки, жанровые, которые читают серьезные люди, им абсолютно не стыдно их читать, и им классно, не получают удовольствие находят что-то для себя интересное. Мне очень... Этого не хватало, и вот это, конечно, была амбиция. Мне хотелось рассказать жанровую историю, а тень очень жанровая история. Это, ну вот если говорить в, там, скажем, кино или комиксовой терминологии это Origin Story. В общем, вполне себе классическая. И. Э-э... Вот ее обложка, обложка моего романа, Похожа на комиксы. Все говорят: О, Ваня, у тебя комикс вышел. Нет, это не комикс, это роман. И я этого тоже совершенно не стесняюсь. Это, в общем, совершенно нарочно, придумано и сделано. Мне хотелось э, сделать мою историю более витаминозной. Поэтому, э, как бы часть историческая придумалась абсолютно случайно. И я очень рад, что она придумалась. И когда я начинал писать, это должно было быть 2-3 вставки Но потом я понял, что 2-3 вставки не сработает прием, и надо, чтобы это было ставка перед каждой главой, а потом оказалось, что надо, если ты делаешь ставки перед каждой главой, надо, чтобы эти ружья, они непременно выстрелили в финале, и на это ушло некоторое количество работы, но я очень рад, что это получилось, потому что это важные и для меня ставки, и для истории ставки, что самое важное, ну, как сказать, истории внутри этих маленьких исторических зарисовок, они выдуманы, но все факты, исторические факты, все настоящие, у этой книжки два научных редактора, которые выдрачивали ее просто до, вот там, вплоть до пяти когда там Степа просыпается в Подмосковье встречает в Мой научный редактор мне поправил, как как значит как должна выглядеть его форма, чтобы это была именно та форма, которая должна была могла бы быть на нем, если он воевал в тот момент, когда он воевал. И там и техника и э, эти все вот до самых маленьких деталей, оно было проверено и сделано. И поэтому вот, когда э, я, я понимаю, что когда человек берет эту книжку, он не только я надеюсь, что ему будет интересно, его увлечет, и это будет развлекательная история. Но он узнает какие-то вещи про Москву, которые действительно там про пожар, про затопление отношения... станции метро. Да, про много всего, да.
1: Но и на самом деле, было... мне кажется, эти вставки за них больше всего ты похвалы получил и вполне заслуженно. То есть их действительно они читаются, хочется еще один сборник вот из таких рассказов, как составленный. И, в общем-то, то, что, как ты уже описал Это все выстреливает в конце, оно тоже ценно То есть, я не знаю, когда я читал эту книгу И параллельно слушал, об этом мы поговорим позже У меня в момент, то есть в конце появилось ощущение Вот, ну, тот же мандраж, как, простите за громкое сравнение В «Мстителях» финале, когда в конце вся армия объединяется То есть у меня прям мурашки по коже пошли И это очень круто сделано вот, но... Мне ужасно приятно, спасибо большое. Это абсолютно искренне, то есть... Слушай, я вот
0: здесь хотел тоже в вклиниться, я сижу, молчу, я просто на правах того, кто не прочитал, к сожалению, книжку, да, я просто вижу то, что на шоу нотах написано то, что визуальность у тени очень... Она
1: невероятная.
0: Да, и разговор про Геймана зашел, насколько я понял, который американские боги, по-моему, сделал, игонька, как... Ну, все
1: что угодно, то есть и про, господи, не Доктор Сон... Сэндман.
0: Вот Sandman. А про Сэндмана я понял. Вот и у меня такой вопрос просто возник, раз так легко это визуализировать, потому как, вы говорите обложка в стиле комикса выполнена, то я так понимаю следующий этап это экранизация этого всего. Возможно ли это? Учитывая, что было два научных э, руководителя, которые все это там дотошно сделали, то это, считай, просто бери да снимай. Я уже хочу посмотреть.
2: Э, Ты знаешь, я боюсь, что это не было возможно в мире до 24 февраля, сейчас это невозможно точно по, в общем, довольно большому количеству причин. Во-первых, конечно, то, что э, книжка все-таки это... Оно не нарочно получилось, но у меня, поскольку я всю жизнь в новостях, журналистики, как- каком-то активизме, чем-то еще, у меня не могла получиться не политическая книжка. Конечно, книжка политическая, и, конечно, там Путин в финале погибает. В общем, тоже, знаете ли, нюанс. А, вот. Но кроме всего этого, она еще не подъемная. Это там 14 эпох. Это сделать из этого сериал можно невозможно дорого. В истории российского сериала строения не было ничего такого дорогого. То есть, мне кажется, там замечательный сериал Данила Козловского «Карамора» близок, но нужно примерно в 10 раз больше денег. Сделать из этого фильм я не очень понимаю, как, потому что фильм поломает структуру, и как бы первое, что ты выкинешь, это как раз эти исторические вставки. А если ты кинешь исторические вставки, то зачем тебе это смотреть, зачем тебе это снимать? Это сразу гораздо беднее и гораздо менее... На мой взгляд, интересно Честно признаюсь, я, конечно Надеюсь до сих пор на три вещи Во-первых, я надеюсь, что кто-нибудь Придет ко мне и скажет Ваня, давай мы сделаем комикс Вот просто вот такой вот Настоящий полноценный комикс, толстый С красивыми картинками, я сразу скажу да Во-вторых, я очень надеюсь, что кто-нибудь Поймет, что из этого можно сделать игру, потому что Это открытый мир, и я придумал такую песочницу В которой, в общем, можно играться Довольно долго и С большим удовольствием вот. А в-третьих, я, конечно, надеюсь, что кто-то захочет из этого сделать мультсериал, потому что Аркейн произвел на меня колоссальное впечатление, и вот мультсериал это действительно может быть. И вот с этим как раз мне понятно, и с тем уровнем анимации, и с той, как сказать, диверсификацией, скажем так, анимации, что очень много аниматорских команд сидит совершенно в других странах, и сейчас им это, в общем, никак, никакие события могут не помешать, это меня, пожалуй, бы ужасно заинтересовало.
0: Да, из всего услышанного я делаю вывод, что в России мы, ну, может быть, только комикс сможем из этого как-то сделать, либо уж все-таки придет Netflix, наконец, или, ну, здесь только зарубежные ребята, дело даже не только в деньгах, а к к, подходу ко всему к этому, я думаю, что... Ну, я думаю, да,
1: студия Мельница не потянет, как бы, ту графику, которая требуется и уровень постановки.
2: Но на другой стороны, вот те ребята, которые делали э, новеллу про советских солдат и зомби в первом Love э, Death and Да-да-да, э, в первом «Альманахе. Любовь смерти роботы» Это, конечно, вот они смогли
0: Ну,
1: кстати, Виталию Шушко Но он делал другой новеллу Не, я ему, то, что ему надо намекнуть Смотри, смотри, что есть Да, просто среди гостей режиссер одного из эпизодов Лав Love и у меня. Блайнспот у него был. Да, короткометражка и у меня, конечно, всплывало в голове, вот когда ты начал говорить про Аркейн, я первое, что подумал, это именно в «Love and, Death and Robots» какую-нибудь такую э, небольшую, хотя бы вот одну из частей книжки экранизировать было бы здорово.
2: Ну, она... Я много слышу про то, что она кинематографична, мне, мне это очень приятно... Вот, Но это получилось как бы скорее случайно. Наверное, это связано с тем, сколько я всего смотрю, наверное, связано с тем, как, кем я работаю. И, конечно, мое желание писать книжки оно родилось из осознания того, что я очень не хочу писать сценарий, потому что я близко смотрел, как люди это делают, и понял, что лучше урановые рудники вот, или книжки.
1: Поэтому Я не... удивлен, что это случайно получилось, потому что мне казалось, что вот просто так взять и описать экшн сцену, чтобы она была понятной и она прям у тебя в голове возникла, ну это в голове минимум... возникло, окей, а вот
0: ее как бы описать, это все еще главное, чтобы другим понравилось. Я был уверен, что
1: это, знаешь, какая-то специализированная литература была прочитана, то есть операторская работа и всего остального, то есть это, конечно, очень здорово.
2: Спасибо большое, мне дик приятно это слышать, прям дик приятно это слышать, нет, это вот оно так само пишется.
1: Но это нету за...
0: никакого
2: секретного соуса.
1: Все
2: просто придумал, написал. Хорошо. Что Но нет, затронул. на самом деле. Ты, ты знаешь, кстати, вот про секретный соус я вот думаю про это все время и понимаю, что, конечно, он есть, потому что это все это. Вся эта история, она соткана, если я начну ее разбирать, то там будут фильмы, книжки, музыка, запахи, рекламные плакаты, подслушанные разговоры, жизненный опыт. Ну, огромный референс из
0: того, что было просмотрено, услышано, да, просто заложено уже как фундамент, да. Для меня всегда
2: было важно, я сам э, ругаюсь э, иногда, что вот в комиксе или в сериале по комиксу очень важна мотивация злодея. И э, мне было важно, чтобы мотивация моего злодея была убедительной. И когда я ее в результате придумал, вот как бы когда доходишь до момента, что именно хочет мой злодей человеческий, э, зачем он творит весь этот ужас, который он творит, это настоящая... Э, знаете что? Это э, как бы придумано, э, э, исходя из там прочитанного мной, кажется, лет 16 назад интервью Елены Батуриной, когда еще в ведомостях работал. Э, и это ее она это словами сказала. и Я так запомнил, что вот оно, значит, проросло 16 лет спустя, как деталь в моем э, «Злодей». И я так, наверное, могу про все сказать. Вот это. 30, там на момент написания книжки 7 прожитых лет каждый момент где-то как-то пригодился все все увиденное где-то как-то проросло и стало какой-то деталью или там я не знаю каким-то героем
1: а вот ты затронул игры про открытый мир то есть ну желание сделать из своей своей тени видеоигру когда читаешь вот твои ставки псевдоисторические у меня про, как бы в голове возникла параллель с игрой What Remains of Edit Finch. Не знаю, играл ли ты в нее?
2: Нет, в нее я, к сожалению, не играл.
1: Вот, это краткий обзор, то есть э, вставка из Википедии. Э, инди-игра, симулятор ходьбы, где много новелл штук, наверное, там, не знаю, 15, э, про большую семью, в конце каждой главы ты погибаешь, то есть играешь за разных персонажей, но все это приводит так или иначе к смерти. Э, похожая ситуация у тебя с, с твоими ставками. Вот, вернусь про игру, то, что она очень интересная, как минимум показать, показательно то, что ее издает Annapurna Интерактив. а Анапурный Interactive — это Видеоигровое подразделение А24 нами любимой. А, да? Поэтому тут сразу можно же кредит доверия как бы, ей огромный выдавать. <свят> Слушай, ну <свят> вот. все,
0: все ведет к тому, что это все выглядит и может выглядеть, если это как-то пересекается, я так понимаю, с Ubisoft, значит, игр, игровой, игровой вселенной по Assassin's Creed, да? То есть, в принципе, из этого, если туда тоже и создать такую игру вбухать бабло. Сделать все как качественно Можно будет сделать несколько серий Выпускать их каждый год, правильно? Как любит у нас это Ubisoft
2: Ну, я был бы не против совершенно Но просто у меня любимые игры вот из того, что э, Даже так любимая игра у меня «Цивилизация», пятая, <гас> которую я играю э, у меня там, я не знаю, две На рабочем часов, компе кажется. у меня всегда
0: стоит, я прям ох.
2: Вот, вот, вот. Я сейчас на самом последнем уровне ее прохожу, сложности. Ну, то есть предпоследний, я не помню, как он, девятый. Предпоследний я уже четыре раза пробежал, а вот сейчас я, значит, в качестве отдохновения на последнем сам. Но а, за пределами компьютера, конечно, мои любимые игры, это, там, когда-то это было «Диабло», потом «Ассаси». Синскрид, GTA 5, Третий Ведьмак. А э- какой Assassin's Creed э- 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 самый любимый? <зв-> думаю, Ой, второй. самый любимый про Венецию, конечно, про Венецию.
1: Ну то есть второй, да, это да, в общем-то да. тогда это был прыжок, как раз мне кажется, такой качественный, на котором они потом и 10 лет и шли, то есть это, это любимый ицо. город
2: еще, и потом это был еще любимый город, вот. Сейчас я перепрохожу на пятый PlayStation, пятый GTA переизданы, я очень жду переиздания Ведьмака. Вот, я не знаю, буду ли я играть в Elden Ring вот, Добегал только что Второй Horizon, но вот такие вещи люблю а, и, и поэтому, наверное это, это понимаешь, это же ты не думаешь Вот я сейчас напишу книжку С которой сделают компьютерную игру Так не, ну, как бы невозможно да нет, придумать книжку Но, наверное Когда я ее придумывал Тот факт, что я очень люблю Миры и Песочницы и очень люблю вот такого Рода игры Он где-то мне на что-то повлиял
1: Васасинскрип ты как играешь? Зачищаешь все вопросики или там в режиме музейного экспоната просто проходишь все города, смотришь на каждую заклепку. Сначала все вышки, все на, потом проходим все вопросы.
2: Ну где-то посерединке. Нет, я не могу пройти все вопросы, Мне не хватает усидчивости. Мой старший сын сейчас проходит за мной второй Horizon, и он. Первый прошел на 100%, просто на 100%. Он сейчас второй также проходит. Мне не хватает на это нетерпения и ничего. Это, Респект. Это... Я тоже прошел. это невероятно. Там Он, типа, в первой четверти игры на 50 уровне, я кажется, на 45, кажется, 6 закончил всю сюжетку.
0: Это как, кстати, с Ведьмаком, там, по-моему, весь уже заканчивается, когда у тебя, типа, 3-4 левел, и после того, как дополнение выходит, тебе открыли возможность до сотого левела качать. Я там, типа, всю всю игру проходил, у меня 50 левелов максимум было. И еще 50, там, кто-то доделал. Я вообще поражаюсь, конечно, усидчивостью в этом во всем.
1: А возвращаясь вот к книге, меня интересует... Ты упомянул обложку за авторством Артема Безяева. Это известный художник, который, ну... Во всяком случае, в Твиттере он известен тем, что продавил, точнее пытается продавить реализацию избушки на курьих ножках в Лего Но в целом, я так понимаю, он комиксист при компании Bubble, если я правильно наводил справки Кажется, да Во всяком случае, в его работах там указаны «Майор Гром» и другие их работы ты, ну, то есть это ты сам его предпочел или тебе подсунули контактики? Нет, <laughs> то есть как мы это с ним вот...
2: дружим как-то приятельством. Не дружим, мы с ним приятельствуем много лет, и, и он нарисовал обложку к моей первой книжке к нонфикшену. Мне просто нравится, как он рисует. У меня был товарищ, с которым мы делали комикс Обитаемый остров, с которым мы делали там иллюстрации книжки Александра Фимчара Одинского, первый. Вот, но Выходит, Да, 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 да. Но мы в общем довольно мощно поссорились, из-за того, что там очень меня подвел. Поэтому мне нужен был новый художник. Я вообще очень люблю дружить с художниками. Мне Мне очень нравится смотреть, как люди рисуют именно именно художники, именно комиксовые и рядышком. Вот. У меня когда. Мне очень нравится, что Артём нарисовал. Хотя, конечно, у меня, наверное, знаешь.. По моему внутреннему референсу есть такой потрясающий украинский художник Борис Грох, которого я за которым я следил там много-много-много лет. Вот он рисует так, как у меня тень в голове придумана. Вот, вот если ты найдешь в Твиттере, но где будем угодно,
1: искать, я не слышал. К в Инстаграме но...
2: он потрясающий. Ну, собственно, вот он сейчас известен тем, что это же, если я все правильно помню, это его дизайн этой марки с кораблем это он нарисовал. Но до этого у него совершенно другие, абсолютно другой жанр, до 24 февраля, и э, вот его сочетание быта и страшных монстров, оно его колористика меня всегда просто завораживала, он у меня любимый, и, конечно, если бы он когда-нибудь нарисовал иллюстрации к моей тени, это был бы космос. Вот, Ну, вряд ли это, конечно, случится. И мне все равно очень нравится, что сделал и придумал Артем.
1: Ну, может быть, будет какое-нибудь переиздание, то есть вот у Гарри Поттера же тоже периодически то с такими иллюстрациями, и то с другими, и там какие-то артбуки и все остальное, то есть хотелось бы видеть, конечно же, это. А, а по остальным моментам, то есть, не знаю, например, связанные вот у книги есть довольно крутая аудиоверсия, ты вот вообще в этом... Насколько сильно ты погружался? Или ты отдал рукопись, и как бы пусть оно дальше само все там организовывается.
2: Меня никто не спрашивал. Этим всем занимался сторитл. Я узнал, увидел, ну, как бы у меня не было ни, ни одного момента, когда я мог ни на что повлиять, потому что я увидел только готовый, услышал только готовый продукт, когда мне его показали. Вот все, вот, значит, вот. Ну,
0: как голос совпал с представлением. Внутри? Мне
2: очень нравится голос. Мне очень нравится голос Егора Корешкова. Меня, ну, пожалуй, меня тоже немножко отвлекали звуковые эффекты иногда, но у меня как бы, пожалуй была единственная претензия мне очень, мне очень расстроилось, что они сделали акценты потому что это в общем была на мой взгляд не самая удачная идея что у меня есть поляки, американец и многие другие немец и то, что им сделали такие немножко карикатурные акценты, нацмэновские акценты, меня расстроило довольно сильно. А в остальном мне нравится аудиоверсия, и мне очень нравится голос.
1: Ну, видно, что Storytel тоже, видимо, понимал масштаб и качество материала, то есть раз он решил в это дело все так вложиться, и ну, вот опять же по-разному можно относиться к этим эффектам, но это... Все равно создает некоторое погружение. И это а необычно. Я просто не слушал там эффекты, типа взрыв Ну, то есть, это ближе дверь. к аудиоспектаклю какому-то, а, да? да. То есть, не то чтобы прям перегибы какие-то там, не сплошные, конечно же, эти, но вот такие вещи там, да, присутствуют. То есть это довольно любопытная такая
0: конечно, у каждого может еще тоже свое мнение на этот счет быть. Я, например, любитель слушать, когда просто есть, ну, то есть, когда атмосфера создается за счет именно голоса и актерской какой-то игры, передачи текста, а эти эффекты могут немножко отвлекать.
2: Наверное. Я единственное, что могу сказать, что я бесконечно благодарен Storytel за то, что они в меня поверили, они в меня действительно поверили, и я очень благодарен и Storytel, и лично Диане, которая мной занималась.
0: В любом случае, чем больше возможностей реализовать свой продукт, а аудиоверсия, аудиоспектакль, комикс, я не знаю, игра, еще что-то, тем будет гораздо гораздо лучше, и все смогут воспринять, каждый сможет найти для себя, там, например, такие,
1: как я, больше там смогут послушать или поиграть в игру, если она будет, конечно. Да я бы и мерч хотел, на самом деле, с Тенью или там с Фомичом какую-нибудь футболочку иметь, это было бы довольно круто.
2: Саракун, наверное. А,
1: ну да, это тоже там это <смех>, очень необычный персонаж. Ты, когда Паш будешь читать или слушать, поймешь. Вот, но конкретно с книгой мы более-менее все обсудили. Я, опять же, повторюсь, получил невероятное удовольствие от ее чтения. И прям, ну, хочу поблагодарить. То есть, в каком то степени... Мне было приятно читать тебя, Иван, в длинной форме, потому что я скучаю все равно по временам ЖЖ, и мне не хватает вот этих простыней текста, и тут я, наконец, к этому, ну, вернулся ощущение, потому что Твиттер, он, конечно, смешной, и там можно всякие непотребности творить или, наоборот, делиться, но это немного другой формат общения, а, ну, Инстаграм — это все равно... Немножко другая история поэтому. Спасибо
2: огромное, мне это очень важно Мне это очень важно, очень приятно, спасибо большое Слушайте, а можно я пользуюсь Этим моментом, скажу, что поскольку книжка Появилась на ретрейсе, то Мне ужасно важно и нужно, чтобы Ей писали отзывы, потому что чем больше Отзывов, тем выше она, соответственно Чем заметнее она Поэтому, если вы прочитали, вам понравилось Напишите,
0: пожалуйста, отзыв Конечно, все, да, все должны, должны просто сесть И написать отзыв, но ну, для начала должны
1: послушать либо Или пишите прочитать. нам, а мы подскажем, что написать. Может быть, они очень это будет как боты, знаешь, уже просто раскиданы. Нет, ну мы, естественно, ручной, и как бы труд у нас будет. Вот, я бы хотел немножко... Ну, об окружении поговорить, точнее, то, что вокруг этой книги, то есть вот мы уже затронули эту тему, связанную со временем, откуда ты его находишь, вот ты уже обозначил, что времени не было, ты жертвовал чем-то другим, но все равно вот вопрос, наверное, от всех твоих друзей, знакомых и читателей, как у тебя это все у получается, у тебя какие-то техники тайм-менеджмента есть, то есть ты умеешь там, не знаю, отключать телефон и выкидывать его на три дня, чтобы что-то... Нет,
2: наоборот, я бесконечно отвлекаюсь, мне сложно, к какому-то моменту появляется какая-то дисциплина, ты ставишь себе задачу, и ты должен ее сделать, ну, в общем, наверное, так оно и есть, я рано просыпаюсь, я как-то понял как я наиболее эффективно функционирую например там я не знаю, тексты для канала очень часто бывает так что я много всего посмотрел и потом сел и за субботу написал 6 текстов 6 текстов это 3 недели я могу про это больше не думать вот просто значит выкладывать Или с книжкой то же самое ты про нее думаешь 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 вот та книжка которую я сейчас пишу это я очень давно ее придумал очень давно про нее думаю очень давно живу с этими героями в голове и поэтому у тебя в прошлые выходные сел и написал пролог первую главу.
0: А если ты так все умудряешься в голове держать, у тебя, наверное, очень хорошая память, да? Потому что я вот так. Нет, моя
2: чудовищная память. Я, я слушаю избежать.
0: и думаю, Господи, посмотрел и потом шесть текстов написал. Я бы, если бы не записывал в это время, я бы вообще ничего сделать не смог. Даже сказать, мне кажется.
2: И я запоминаю очень выборочно. То есть все вещи важные я могу как раз забыть. Это в этом смысле я... Классика. Жизнь моя сложная, потому что я могу вот там про сериал или про то, свои придумки помнить. А какие Это суперважные вещи по дому Или связанные с детьми, забывать
1: Вот вот ты упомянул канал Это, собственно, телеграм-канал Запасаемся попкорном Опять же, мы приложим все ссылки Подписывайтесь, читайте Если хотите быть в курсе всех сериалов Которые не успеваете смотреть Вот, Иван, насколько я понимаю Ты за прошлый год э, Вроде бы 92 сериала посмотрел Или около того Это только сериалы И опять же, ну вот. И мне кажется, теперь, когда очень странные дела
0: выходят По полтора часа, и потом Последние серии по два с половиной, мне кажется В такой ситуации, думаешь, господи
2: Да, это именно так На самом деле, жизнь моя с каждым годом становится все сложнее в этом смысле Мы с Лизой Сургановой, с которой мы ведем Вместе наш подкаст, про это Регулярно говорим и жалуемся друг другу Что мы когда начинали, сериалов было гораздо меньше Было гораздо проще, а сейчас, в общем
0: Ужас Я помню, это, кстати, классный момент Это вот когда Lost Film как раз и пиратские сервисы развивались я уже про него как-то говорил, когда форумы со сериалами начали бурлить, то есть лост вышел, начались вот эти, как это, мейнстримно идти сериалы, и народ уже стал за завтраком или вечерком просто смотреть, короче, какой-то сериальчик, типа. И я в этот момент понял, я там смотрел три или четыре сериала, вот, ну, а просто в вангоинги, которые... И потом я просто захожу на сайт И там верстка этих новых сериалов И я понимаю, что люди просто прям заразились болезнью Типа, ну там, смотреть сериал всегда И я понял, что, о, не, я так не смогу Теперь я буду выбирать только какой-то Сколько где-то в процентном соотношении Из 92 прям хорошие Ты знаешь,
2: с хорошими, кстати, не проблема Хороших много -э 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 У меня вот в прошлом году, наверное, Штук 13, которые мне по-настоящему понравились, прям очень понравились, но штук 30 я бы точно отнес к... Да нет, 40, наверное, даже к хорошим. Очень растет качество. Туда пришли лучшие авторы, лучшие режиссеры, лучшие сценаристы, актеры. Это
0: одно удовольствие. А где получается смотреть? Я так понимаю, если столько сериалов смотреть, это надо вообще все подписки мира иметь, правильно? Ну, у меня, в общем, почти все подписки есть, да. И HBO, и Paramount, и вот Disney+. Ну, сейчас у
2: меня их, в общем, существенно больше. А у нас их вообще
0: нет. Грусть, тоска. Да,
1: теперь у нас будет просто один сериал. Ну, на кинопоиск, Надежда. Ну ладно, не будем о Я сейчас смотрю «Нулевой пациент» нормально. Возвращаясь тогда вот к каналу и к подкасту, на что я обратил внимание в последнее время, ты очень часто свое внимание обращаешь на... В драматических сериалах, в в комикс-сериалах, фантастических сериалах на проблемы взаимоотношений, то есть там отцов и детей, на травмы, на абьюз именно, ну, как бы вот через такую оптику смотришь. Это я не к тому, что там плохо или хорошо, то есть, мне наоборот, это очень нравится, что ты на это ну, больше как бы подсвечиваешь эти моменты. Это осознанно, это желание там, не знаю, указать, что ребята, ходите почаще к психотерапевту, это какие-то свои, может быть, примеры из жизни, то есть, ну, я, может быть, сейчас неправильно как-то это все выскажусь, но ты не похож на человека из несчастной семьи, и вроде бы ты очень любишь родителей, ты часто упоминаешь, как ты любишь папу, как там у тебя все хорошо в семье, то есть, Вот можешь пояснить... Да,
2: у меня, конечно, в этом смысле это не детские травмы, но, с другой стороны, у меня очень много друзей, и я про детские травмы знаю, к сожалению, очень много, и не про детские, и про все остальные. А когда речь идет про сериалы, но это же самое главное, что есть сериалы. Почему, собственно, они мне так нравятся, почему сериалы стали занимать такую важную часть в современной культуре? Потому что они стали серьезнее, они стали говорить о вещах, о которых... э Раньше говорить было не принято. Условный Ванда-Вижн которые про стадии принятия горя, настоящие, такие вот история про супергероиню, которая проживая свое горе, горе потери любимого человека и неспособности никогда иметь семью, о которой она мечтала, становится чуть ли не суперзлодеем в какой-то момент. Это особенность современных сериалов, особенность как бы современного сериала строения, и поэтому это даже скорее я не то чтобы на это специально обращаю внимание, я просто подсвечиваю вещи, которые на мой взгляд изначально задуманы как фундаментально Важные, которые там есть как фундаментально важные.
0: О которых стоит говорить, да, чтобы... Да, конечно, конечно. Мне кажется, на
2: самом деле, вот это вот то, что мы мало про это говорим, то, что мы мало про это говорили, и то, что было не так много, были, но не так много русских сериалов, которые проговаривали время, проговаривали наши травмы, обсуждали с нами вещи, которые с нами никто другой не обсуждает, что, в общем, это во многом привело к тому, что что все случилось так, как случилось.
1: Ну, собственно, я хотела как бы поблагодарить за это, в том числе, что ты акцентируешь внимание на этих проблемах, и когда готовился к выпуску, вспомнил вот про книгу «Выходит продюсер» Александра Ефимовича Роднянского, там он в своей в одной из глав упоминает про то, что в шуточной такой форме рассказывает, что когда мы снимали сериал «Моя прекрасная няня», то многие люди, оказывается, узнали, что принимать каждый день душ вечером – это нормально. То есть у многих этого ну, не возникало в голове. А после этого сериала это, ну гораздо больше норма повысилась. То есть Удан? реально
0: пусть сериал заставил в стране людей помыться?
2: Ну, это не совсем.
0: Это как бы чуть немножко сложнее.
2: Надо все-таки понимать, что это было очень давно, и какие-то вещи мы, в общем... я наверное, не советский человек, хотя много... 10 лет я прожил в Советском Союзе. Все равно поколение наших родителей и старших братьев, и сестер, они многие вещи, конечно, узнавали из западного кинематографа и потом из сериала. Я думаю, в том числе и таких вот бытовых, почему нет? Многие узнали бы больше, может быть, было
1: бы лучше. Абсолютно точно.
0: Слушай, а если вернуться к сериалам и количеству просмотренных вот у меня такой примерно вопрос мы все время обсуждаем о том, то, что долгая серия или недолгая серия много серий в сезоне или немного серий в сезоне. вот у тебя есть какая-нибудь идеальная формула твоих для твоего сериала скажем так, которую ты бы котировал то есть там, я не знаю, пусть это будет восьмисерийный, двухсезонный по 40 минут, например, сериал вот это там, ну там, условно, как настоящий детектив или еще что-то.
2: Ну вот три сезона по 8 серии серий даже по часу это мне кажется хорошо и плюс мини сериалы я тоже люблю и британский формат 6 серийных тоже очень хороший хотя иногда ты вот я не, не помню недавно что-то мы с Лизой обсуждали там как раз 6 серий они очень помешали потому что там бы там еще две серии было бы идеально не знаю я не могу сказать что у меня есть мой любимый формат Нет, в этом смысле всеяден
1: Тогда еще чуть-чуть вбок У тебя никнейм в соцсетях Это Атикус Флинч В честь персонажа Атикуса Финча Из «Убить пересмешника» Я опять же хочу поблагодарить тебя Потому что благодаря тому, что ты упомянул Что это, оказывается, персонаж книги Я в какой-то момент пошел гуглить И узнал, что да, вот «Убить пересмешника» Давно уже видел его в топе BBC Топ 200 книг, которые нужно обязательно прочитать и уже во взрослом возрасте, ее, где там лет мне 25 было, наконец к ней прикоснулся, и многие вещи в моей жизни ну, озарились. То есть я понял, а, так вот к чему это было, там, ну, условно, вдохновлено убить пересмешника, или ну, какая-то отсылка была. То есть самый простой пример для меня, это, возможно, неправильно, но я это так воспринял, у Донны Тарт есть книга «Маленький друг». Вторая ее книга, то есть там тоже все происходит, по-моему, в Луизиане где-то, то есть и все это происходит Рядущий. летние каникулы. Вот я могу чуть чуть путать, опять же, давно путал, ой, давно читал, и, ну, я понял, что это очень важный пласт культуры вообще общемировой, и то, что я вот такой здоровенный лоб ее только тогда прочитал. Ну, было бы лучше, если бы я в школьные годы какой нибудь на зарубежной литературе это все было. Ты можешь рассказать, как у тебя с этой книгой ну, произошло вот, откровение и насколько ты ее а любишь? Нет, у меня просто у меня все просто. У меня
2: э, это была любимая книга и у мамы и у сестры. И Сестру в детстве мама называла Глазастик. Э, и я ее, в общем, прочитал. Правда, я ее прочитал сначала по-английски, э, типа классе в девятом, наверное. У меня мама учительница английского языка. Папа у меня учитель истории, мама у меня учительница английского языка. Это, в общем, на самом деле очень много про меня объясняет. Вот. И она в меня попала так, что, конечно, это у меня, наверное, одна из самых-самых любимых книжек на свете. Это одна из трех точно самых любимых. Потому что в ней есть, во-первых, для меня идеальный такой образ, образец мужского поведения, это финч Финч. Во-вторых, секрет воспитания как быть хорошим папой, всегда относиться к своим детям с уважением, никогда им не врать. А в-третьих, конечно, это книжка про эмпатию. Это очень важное для меня чувство, и мне было очень важно, что то как это придумано, и как это рассказано. И я получаю огромное удовольствие, глядя сейчас, как мой старший сын прочитал уже давно, а младший сейчас читает.
0: Ты много говоришь про детей, да, и про, ну, про своих детей в частности. А другим детям свою книгу ты бы посоветовал прочитать? Ну вот
2: мой младший сын, я не знаю, будет ли он сейчас читать, а старший ее прочитал, он начал ее читать в марте и прочитал запоем. поем. И... А старшему сколько? Старшему сейчас будет 16.
0: А, ну вот, то есть это уже такой осознанный возраст.
2: Ой, не, ему очень понравилось, но главное не то, что он сказал, я, мне было самое интересное, как он читал и видеть горящие глаза, и когда он там последние 100 страниц за один вечер проглотил, это было лучшей, лучшей похвалой. Просто...
1: Там сразу она того стоила, да, вот <счешь> ощущение Да, именно так.
0: так папа, а где продолжение, я что-то не могу. Ну расскажи за, за ужином, ну, ну что там Трейлер, ну, пожалуйста Ну пожалуйста, ну <счешь> <счешь> Да ладно, что ты там опять в голове держишь, ну расскажи <счешь>
2: Нет, я никогда не рассказываю про что будет дальше, потому что на у меня не получится написать
1: Это правильный подход
0: у нас есть небольшой такой э, блиц для тебя.
1: Вот, если ты не против. Давай. Да, вопросы будут короткие, отвечать не обязательно коротко, как говорил классик. Хорошо. Как скажете. Попкорн сладкий или соленый? Соленый. Или начис?
2: Нет, вообще, я помню, что кажется, на премьере Левиафана в кинотеатре Москва у нас был попкорн с трюфелем. Собственно, где про тяжелую судьбу русского народа, как не в лучшем кинотеатре в Москве? Я
0: думал, я думал ты сейчас скажешь. На премьере Леофана у нас была водочка. <свят> Но вообще это было бы правильнее. <свят> ну, наверное.
2: Вот, поэтому, знаешь, я выберу вариант попкорн с тюрфелем. Но вообще я не очень люблю попкорн, и в моем канале запасаемся попкорном, связанном с попкорном, а с выражением, как бы устойчивым выражением. Типа, ждем и смотрим, что будет.
0: Тень отца Гамлета или тень с Аликом Болдуином?
2: Тени с Ариком Болдуном, простите, Есть. это фильм, который на меня произвел в детстве колоссальное впечатление. Колоссальное.
1: Я да, это это было круто. Топ-3 места для Ассасин Скритинга в Москве.
2: У, разумеется, высотка. Мне кажется, что высотка мидовская скорее, потому что там рядом всякие арбатские переулочки, и это круто. Наверное, два это, конечно, собор Василия Блаженного и Кремль или все, что с этим связано. А, три. Три. Не знаю, наверное, конечно, мне кажется, что Assassin's должен быть в Питере, но если уж шариться по Москве, то какая-нибудь историческая часть вот, в сторону Сухаревской и всего. Сухаревской цветного бульвара Вот такое, где невысокое, но интересное
1: я ожидал услышать Зекурат. Это <смех> важное здание. Декурат
2: это важное для меня здание. Но зикурат, на Зикурате я представлял всегда Бэтмена. У меня в какой-то момент там, у нас был рядом офис, в какой-то момент у меня было рядом школа, в которой я учился. И там в какой-то момент. В общем, много я и часто ездил мимо этого здания.
0: Я всегда, конечно, смотрел на него, думал, что там Бэтмен сидит наверху. Так, кто, по твоему мнению, должен экранизировать тень? Режиссер? Ну, давай, давай топ 3 режиссеров.
2: Окей. Okay. Uh, давай мы будем не так. Давай мы, uh, Самые смелые
1: uh, мечты, твои, тогда.
2: Мне кажется, что этой, конечно, истории нужен человек, который жил, вырос, живет в Москве, потому что. Это город важен, чувство города важно, чувство истории важно. Мне очень важно, на самом деле, что моя история растет из русской истории и русской культуры, что как бы жанр нам может быть непривычный, но при этом, что это мы, это не, не придуманное, не искусственно выращенное. И, конечно, раньше я бы сказал Найшулеру, который мне страшно нравится как режиссер, а сейчас у меня, наверное, я понимаю... Очень несправедливую, как я считаю, реакцию, но тем не менее, это Данила Козловский. На меня Карамора произвела такое впечатление огромное, что он такой хороший режиссер. Знаете, это же очень просто понять. Когда вы видите сериал, в котором все хвалят хороших эм, актеров, что этот актер хороший, этот актер хороший, этот актер хороший, это значит хороший режиссер. Потому что актеры хорошо играют только у хороших режиссеров. Даже ну, выдающийся. Это и лучшие, вот, лучшие актеры, у плохих режиссеров игра все равно плохо. Вот. И поэтому призло огромное впечатление. его То, как он ставит, то, как, какая у него режиссерская амбиция, как он умеет работать с экшеном, как он работает с актером, меня прямо призло большое впечатление. Поэтому Найшулер, Козловский, наверное, из иностранных э, Не знаю. Не знаю, кто-нибудь. Кто-нибудь, не знаю. Про, про иностранных я не думал.
1: Заказ Снайдера бы не хотелось. Мне не, очень нравится, как Снайдер,
2: мне не очень нравится, как Снайдер делает драму. Мне кажется, что здесь драма важна. Но как бы ты понимаешь, что ты вытащишь у Степы его предысторию, и он совершенно другой герой. И это уже не, не так интересно. Это мне уже не так интересно. Ты, ну как бы важно понимать почему но у меня такой просто это вспоминалось такой, во время шестнадцатого то есть
1: там такая постановка что я прям видел вот эти вот его в рапиде какие-то Как это называется? Телепортацию Как он, не знаю, кому-нибудь лампой там дает По башке, то есть это все выглядит Ну, как вот я описываю, оно Картинка абсолютно, вот этот экшен 300 спартанцев
0: Ну у тебя уже просто на твой фундамент
1: легло Популярный сериал, который все облизывают А ты терпеть не можешь
0: Это по моей любимой книге Благие
2: знамения Его все любят, я его не выношу Потому что я обожаю книжку Просто обожаю, знаю практически наизусть Я дико расстроился, что взяли И дословно экранизировали книжку нафига мне нужна дословная экранизация Я книжку прочитал уже 16 раз Зачем мне в 17 раз? Что это? Это лучшие Кроули и Азерфаэль Но это прекрасный кастинг Но сериал мне дико не понравился я ужасно ему разочарован.
1: А стража, в отличие от благих знамений, как тебе? Который а как стража... раз все хейтят. Я сумел
2: досмотреть первых, кажется, два эпизода, после этого проклял э, автор сценария, режиссера и всех остальных, потому что ну, как бы важен баланс, ты выкидывая, э, ты можешь выкидывать очень много всего, и э, на самом деле, если кто-нибудь когда нибудь захочет экранизировать тень, ему точно не нужно меня брать никуда и пускать никуда, пусть он сам это делает, пусть это делает, я говорю, сценарист самостоятельно, сам выбирая, что ему важно, а не э, прислушиваясь ко мне, но э, если ты выкидываешь то, ради чего люди книжку читают, то это, в общем, наверное, странно. Мне очень не понравился мир, мне очень не понравилось, что они сделали с характерами, мне не понравилась интонация, мне кажется, там нету претчета. А если там нет претчета, то зачем это все надо?
0: Ну и последний из наших вопросов – это сериал, который ты ждешь больше всего. Ой, у меня сейчас сложно, на самом деле. Я сейчас,
2: наверное, ничего особенно не жду, я так с интересом жду... Э-э-э. Сэндмана, хотя я в него не верю, потому что все продюсеры пускают Нила Геймана им мешать, и он в результате никому не помогает. Мне не нравится. Я обожаю Геймана писателя, но Гейман-сценарист это, это нет. А, не знаю, на самом деле, что я жду. Наверное, я жду «Властелин колец», мне любопытно. Я жду этот спинов «Игры престолов», мне любопытно. Но это скорее вот именно из разряда просто любопытно посмотреть.
1: Я в нашем голосовании ставил Шаверму на то, что ты назовешь Ластофас.
2: Вот, ну если бы ты подождал, я бы ее назвал. Я, конечно, я жду вас, потому Все, выдержим, что я общем, много много про это мы и разговаривали и в общем, конечно. И это, это важные для меня люди и это важный сериал и его я жду с трепетом
0: ну вот, кстати, с Ласту Такой уже не вопрос, так чисто Размышление, вот интересно, все-таки Мы там игру по много раз прошли Любимейшая наша, сейчас выйдет ремейк Еще раз, тысячу раз пройдем И вот выйдет сериал, и мы будем на распутье Когда нам представят кадр в кадр Игру, или сделают что-нибудь новое и Я вот даже не знаю, с чего я буду Орать больше даже не Вот как с благими заменями У тебя, то есть Мне кажется, тут просто уже будет вариант Понравился или не понравился
2: не хочется нового, честно, я хочу нового Я вот то, как, как в игре сделали Уже увидел в игре гениально Давайте что-нибудь еще теперь
1: Ну тогда нам придется, засучив рукава Защищать этот сериал от всех Почитателей игры, которые будут ругаться На каждое несоответствие Слушай, они всегда ругаются, что
0: да, ну что, на этом прощаемся. С вами был подкаст Тоси Боси, Паш Жестерев, Святослав Гуринчук, Иван, Иван Филиппов. Иван Филиппов. Да, подписывайтесь на телеграм-канал, запасаемся попкорном, на, слушайте подкаст предыдущих под, да, от Кинопоиска. Вот, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Все ссылочки оставим в описании. Да, и постараемся спасибо, тоже методическую Иван. приложить на все, что сегодня произнесли, если
1: ко мне. Ну, и собственно, на интерес. литресе не забывайте отзывы, не, не забывайте покупать, не забывайте слушать. И... Да, спасибо тебе, что зашел к нам. Очень, Очень приятно, приятно. Что откликнулся.
2: Спасибо вам большое, что позвали. Мне было ужасно приятно с вами говорить. Спасибо вам большое. Все, пока. Пока.